0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，霍去病祁连山之战，彻底打残了盘踞在河西走廊、焉支山和祁连山多年的浑邪王和休屠王。匈奴人原先占据的河西走廊全部归汉朝所有。最重要的是，使这个曾经在马背上叱咤风云、盛极一时的北方彪悍民族，从此由这个鼎盛走向了衰落，直至最后消亡。另一路讨伐匈奴的大军，李广四千人的前锋部队被匈奴左贤王的至少四万人的主力部队包围了。后面支援的张骞大军还没赶到，在力量如此悬殊的情况下，应该怎么办？当然了，对于李广这种人，他很清楚，怕是解决不了什么问题的。但他不怕，不等于手下的那些兵不怕。这也好理解，冷兵器时代。就是人和人对着砍，要想让一群大活人面对十倍于自己的强敌，那一点都不害怕，那不是扯呢吗？和匈奴人打了一辈子仗的李广，太熟悉战争了。如果还没开战，自己的兄弟就怕了，这仗能打赢可就见鬼了。不过自己已经老了，六十几岁的自己再也不能像年轻时一样，这一个冲锋就把敌人冲散了。不过，李广一点也不懊恼，因为他的小儿子，也就是三儿子李敢，这次和他一起出征来了。他叫过李敢来，给儿子安排了一个任务。那啥任务呢？就是命令李敢带上他的几十个兄弟，去匈奴阵里跑一圈，然后能顺利的回来，这任务就算完成了。当然了，谁都明白，这个任务难度太大了。也可以说是，那根本就不可能完成的任务。李敢这几十人，那冲入匈奴四万人的队伍里，那是啥概念？是不是？那人家一人一口唾沫，也能把李敢这几十人淹死呀？但是，这有啥爹就有啥儿子。老江湖愣头青，这李广的儿子李敢，也是个天不怕地不怕的二愣子，一句废话没有。直接带着自己的几十个兄弟，就向远处的匈奴阵地杀了过去，直插匈奴人的重围。匈奴人这哪想着李广敢这么干？一个措不及防，被李敢那叮叮当当一顿干，又杀出一条血路跑回来了。我去，我去，我去，牛逼！汉军都看蒙圈了。李敢那当然明白老爹让自己杀入敌阵的目的。就是要稳定军心嘛！杀出重围回来的李敢大声向老爹汇报：“匈奴兵这是什么呀？一堆老弱病残，没啥了不起的，咱们一个冲锋，他们就垮了。”老李广满意的朝儿子点了点头，很自信的对手下士兵们喊道：“兄弟们，我跟他们打了一辈子了，匈奴人啥样我还不清楚。”个个怂得很，没啥可怕的。只要咱们团结一致，此战必胜。李广的这一番话让他的四千个兄弟吃了个定心丸，军心这一下子就稳定住了。老将军李广随即布阵，因为自己的人马实在太少了，已经又被匈奴兵团团包围了。这茫茫大草原上又一马平川。躲没处躲，是藏没处藏，李广就让士兵不成圆形阵势，四面对外防御。这地儿就别玩什么智斗了，也别讲什么暴力美学了，也只能是这生死看淡，不服就干了。这时候匈奴人发动了进攻，还是老传统、老项目、老味道，先放一波箭再说。汉军当然是和他们对射。一时间，这天上密密麻麻飞的都是箭，四万人放的箭对四千人放的箭，那悬殊可就太大了。如果大家都用基本上同样的速度放箭，四万支箭往四千人身上招呼，一个人平均被不同角度的十支箭一起射过来，是不是这只有祖坟呼呼冒青烟的人才能躲过去、啊？而四千人射向四万人的箭。平均这十个人才能看见一支箭，是不是躲开它相对来说就容易多了？汉军平时训练严格刻苦，重点训练项目就有如何防范匈奴人的箭，保护好自己。所以几轮密集的射箭过后，虽然挨了十倍于敌人的箭，但汉军被射中的概率却和匈奴兵差不多。汉军这边倒下了两千人，匈奴那面也倒下了两千人。但这问题就大了，人家匈奴有四万人，倒下两千人那根本就感觉不到是少了人。而李广这儿那只有四千人，损失两千人的意思就是一半的人都被人干掉了。李广一看吃亏了，只剩两千人了，马上传令、啊、停止射箭，要求每个人做好自己的防护，否则匈奴兵那再射上一轮，汉军可就全完蛋了。李广这虽然脸上表现的还是很轻松，但心里他也着急。张骞，你大爷的，那不是迷了路了吧？你再不来，俺老汉这一百来斤儿，那今天可真得撂这儿了。不管咋说，李广非常清楚，自己啊那必须得撑到张骞来救他才能脱身。于是。六十多岁的老李广又缓缓拉开了他那把特制的巨型大弓箭。这张弓是他特制的，一般人别说使用了，拉都拉不开。射出的箭更是射程远，威力又猛，只要中箭，立马能把人穿个透心凉，整个人都能被一箭穿透，根本就没救。当然了，这把大弓最考验臂力和射箭技术。听到这儿，您可能要问了：这李广射箭咋样啊？咋样？咱就这么说吧。四大名著《水浒传》，听友们都应该看过。那里面那谁射箭最厉害呀？您说，那我可知道。梁山英雄好汉中的花荣啊，善骑猎马，能开硬弓，一张弓那射遍天下无敌手。对喽，花荣射箭是第一名。天下那无人能比，那他的外号是啥呀？小李广花荣，花荣射箭那么牛逼了，可那才是我们今天这位爷的小一号版本，所谓的小李广里的李广，说的就是咱们今天的主人公，老将军李广。您说他射箭咋样？就仨字儿：稳、准、狠。老李广拉开他那把特制的大弓箭，一箭射出，就看对面匈奴里的一名高级将领翻身落马。接着，第二箭、第三箭、第四箭，在前面指挥的十几个将领纷纷落马，匈奴人一时大乱，一下子都被吓住了。这时候，天渐渐也黑了下来，知道这两千人的汉军也跑不了。为了避免黑灯瞎火、不必要的伤亡，匈奴左贤王决定把这些汉军远远地围住，等到明天天亮再一举吃掉他们。一看这匈奴人不打了，汉军士兵终于狠狠地舒了一口气儿。实际上，这汉军第一轮射箭就死了一半的人，剩下的早就慌了。可是他们却惊奇地看到。他们的老大李广竟然还意气风发、若无其事的谈笑风生，这一幕彻底折服了所有的兄弟们。李广表现的神态自若，那肯定是在作秀，因为他很清楚，真正的决战就在明天，他必须给所有兄弟们信心，他必须得撑到张骞的救援部队到来才行。果然，第二天天刚亮，匈奴人就打上门了。李广告诉自己的这两千个兄弟：“张骞大人的救援部队马上就能到，我们多撑一分钟，可能就有活下去的希望。”这俩千个兄弟能说啥呀？也只能拼了，冲上前去就和匈奴人疯狂的对砍起来。结果这一轮下来又死了一半，就剩一千人了。可能您要说了，那怎么可能呢？将近四万人打个两千人，还有人能活？说这话的听友，老李能断定，那您一定不会是从古代穿越过来的，因为您呐、啊，那肯定是没亲眼看过冷兵器时代的仗是怎么打的。四万人打两千人，那肯定不是每二十个围着一个砍，要是那样的话，那神仙也救不了你。老李不是讲了吗？老将军李广的阵法，那就是不成圆形阵势。四面对外防御，就是说，这每个人你只要拼命守住正面即可，自己的背面完全交给自己的战友。每个人都是这样，死守正面。你别说匈奴有四万人，就是有八万人也没用，因为和汉军接触的就是最前面那一层，后边的那根本靠不上前因为有人在你前面挡着你呢。除非你前面的人被砍倒了。你才能有机会和汉军对砍，所以您明白了吧？有的时候这人多也不能一下子就迅速胜利。但是李广这个防御阵法有个最大的问题，什么问题您一定猜到了，那就是长久不了。人家匈奴人多，死一个补一个，您这儿那死一个就少一个，一旦死的人多了，就有了缺口。匈奴人就会把你汉军的阵型冲散，而一旦被匈奴人分割包围，那只有被砍死的份儿了。而且这汉军体力也撑不住，一直挥舞砍刀厮杀，时间一长，体能下降，就没有那么强的战斗力了。所以李广也着急，但有啥用？狗日的张骞还没影那只能接着砍人吗？就在汉军即将崩溃的时候。匈奴骑兵外围一阵骚乱，喊杀声四起。李广知道，救命的张骞那终于来了。匈奴人只顾围着中间的汉军打了，没提防这后面有人提溜着砍刀奔自己来了，当时就乱了阵脚。包围圈里的汉军听到援军来了，士气大振，拼命冲杀。匈奴人这一下子也不知道汉军又来了多少人。一看，这小骨头还没啃下来，又来了个大棒槌。哎呀，不知道汉军这一共来了几支队伍，可别像浑邪王和修屠王似的被人端了老窝啊！哎呀，我得回家看看。匈奴左贤王急令撤军，带着队伍那仨鸭子就往北边自己的老窝跑。被解救了的汉军兄弟们，一个个都累得瘫倒在地，半天爬不起来。体力那严重透支了，李广的运气还不是太差，毕竟他撑到了最后。更重要的是，他以惨痛的代价换得了一个惨痛的胜利。匈奴倒下的比李广倒下的兄弟还多。李广握着张骞的手，异常激动。他骞儿大爷，你敢再晚点不？张骞笑了。哎呀，我说老李，你还真不能怨我来得慢。是你立功心切，你跑得太快了，我根本就追不上你呀、啊！这不紧追吗？匈奴人撤回北面了，汉军也损失惨重，无力追击，也就撤兵了。回到长安以后，人家霍去病敲锣打鼓、带大红花、封官领钱，跟记者大谈理想的时候，张骞的处分决定下来了。博望侯张骞由于行动迟缓，贻误战机。死刑，当然了，也允许他拿钱买命。结果啊，张骞的那个匈奴老婆抹着眼泪交了钱，把张骞领回去了。刘皇帝对李广的评定也下来了，李广奋勇杀敌，应该嘉奖。底下跪着的李广心里一喜，谢天谢地，这一下子总该给我老汉封个侯了吧？没想到他接着就听到了下一句。但是损失惨重，死了我那么多的大汉勇士，实在可惜。所以啊，李广同志功过相抵，不奖不罚。李广磕头谢恩，心里暗骂：“张骞，你这个猪队友，你气死我了！”得嘞，俺老汉这又是白折腾了一趟。经过祁连山一战。霍去病、啊、风头更劲，声望直追舅舅大将军卫青，成了汉武帝刘彻面前的新红人汉朝的春秋两次大战，干掉了匈奴的几万精锐，把盘踞在河西走廊的浑邪王和修楚王彻底闹没脾气了，被赶出了河西走廊的这两个王爷，这气儿还没喘匀乎呢，又得到了一个要命的消息。愤怒至极的老大一稚查大单于。打算把他俩招回去杀了祭天。听到风声的两个人商量后，觉得这公开和一志茶、单于叫板，他俩是没这个胆子。那怎么能保住这颗脑袋呢？想来想去，这万般无奈，也只能投降大汉朝了。刘皇帝得到这个消息以后，那自然是很高兴。但一听说这魂邪王和修屠王来投降的队伍至少有四万人。刘皇帝可就犯了嘀咕：这么多人，受降地点又远在匈奴境内，那会不会是诈降啊？别骗开了，咱们城门在一拥而上，占了城池可就麻烦了。不得不留个心眼儿，担心有诈的刘皇帝决定、啊、派这个霍去病率军前去接受魂邪王和修竹王的投降。当然了，刘皇帝和霍去病已经商量好了一个万全之策。如果匈奴真心投降，那就把他们接回来；如果是假投降，那可就别怪人家霍去病又要杀人了。汉武帝刘彻担心的还真有道理。霍去病的一万大军还没走到河西呢，浑邪王和修楚王那边就出事了。原来修楚王一想着自己居然沦落到要投降汉朝，以后就得摇尾乞怜的活着了，越想越不是滋味就在一次喝闷酒的时候，跟魂爷王发了牢骚，咱俩也忒他妈窝囊了。想当年，他汉人算个鸟啊！咱老祖宗灭独单于，把他们那个什么什么开国皇帝刘邦围在了白登山，那不就差点整死吗？我估计他刘邦当时就吓得尿了一裤裆，要不回去咋答应跟咱们和亲呢？那些年给咱们送来多少他们的公主和特产，让咱们享用。那时候咱多风光啊！这咋到了咱们这儿，好日子就到头了？不行，我可不甘心就这么把几万匈奴儿女带去他长安投降。说到这儿，猛干了一大口酒的修屠王又说了一句要了他命的话。那他到底说了什么话要了他的命呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价199元，给老李粉丝的价格是189元。这不重要，重要的是，他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员。一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事儿可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物。您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢喽。